0: Wenn du in unser Data Analyst Training kommst, das Erste, was du machst, ist, du verwendest Python wie einen Taschenrechner. Und dann tut sich das sozusagen steigern und nach hinten raus kann ich dann wirklich komplexe Analysen fahren und kann Python in der Datenanalyse so anwenden, wie es ein Data Analyst in seinem Joballtag tut. Und das Ziel dieses Trainings ist es immer, beim Data Analyst sowie auch beim Data Scientist nach dem Training in einer Einstiegsjobrolle zu starten.
1: Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Heute haben wir zu Gast Leo Marose von Stackfuel. Hallo Leo, guten Morgen. Guten Morgen, freut mich sehr hier zu sein. Ja, herzlich willkommen zum Datenbusiness Podcast. Wenn ich mir deinen Werdegang so anschaue, könnte man dich bezeichnen als Serial Entrepreneur und das Interessante ist sehr gemischt von CrossFit bis hin zu jetzt und das wird unser Kernthema heute sein E-Learning im Bereich Data, Data Science Datenanalyse. Wie passt das zusammen? Erzähl mal, das hört sich sehr spannend an. Ja.
0: Ja, äh, lustig, dass du es nennst. Tatsächlich sehe ich eine starke Verbindung. Und zwar kommt beides eigentlich aus dem, ich sag mal, Informationsproduktumfeld. Also wir haben uns auch in dem ersten Business, äh, Boxox.com, ein Online-Magazin für CrossFit, ähm, als Verleger gesehen. Und auch äh, im Online-Learning-Bereich, äh, wenn man auch sieht, wo sozusagen die Finanzierungen in dem Bereich herkommen und ähm, wo diese Unternehmen auch am Ende hinverkauft werden, ist das schon alles Medien- und Verlagsbusiness. Ähm, von daher würde ich sagen, es ist schon, Ähnlich. Also von daher, es gibt eine Verbindung. Okay. Und äh, was hast du vorher gemacht? Noch ein bisschen durch deinen Werdegang gegangen? Ja klar, ich führe dich gerne mal ein bisschen durch. Also ich selber habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Background, das heißt, ich habe in Wiesbaden äh, Finance studiert und hatte dann da wirklich ein einschneidendes Ergebnis und zwar bin ich, äh, Ereignis meine ich, ich bin ähm, nach Australien gegangen für ein Auslandssemester an die Bond University und ähm, ja, sollte dort eigentlich auch Finance studieren, aber es gab dann so ein paar Problemchen mit der Hochschule in der Heimat, die mir dann das, den einen oder anderen Kurs im Vorfeld schon angekündigt hatte, dass sie den nicht anerkennen und deshalb habe ich mir überlegt, ich studiere bisschen was anderes und habe äh, Fotografie, Verhandlungstechniken und Entrepreneurship studiert. Und äh, das hat mein Leben tatsächlich äh, nachhaltig verändert, äh, weil ich danach zurück nach Deutschland gekommen bin und mir gedacht habe, hey, mit dem reinen Finance-Studium wirst du immer der finance guy bleiben, also macht das doch vielleicht Sinn, äh, ja, noch ein bisschen was anderes zu machen. Habe dann sozusagen die letzten beiden Semester meines Studiums äh, mehr in Richtung Marketing verbracht, habe das abgeschlossen und bin danach dann, ähm, ja, nach Hamburg gegangen zu einer Firma, die Hanse Ventures das ist ein Inkubator-Company-Builder und hatte dort meine erste Startup-Erfahrung. War dann so in so einem entrepreneur residence programm über sieben Monate und habe Startups von innen und außen kennengelernt und auch die Investorenlandschaft. Genau, und das hat mir viel Spaß gemacht und zu der Zeit, habe ich dann auch schon für mich entschlossen, dass ich auf jeden Fall ein eigenes Unternehmen gründen will. Hatte dann einen kurzen Abstecher in die Strategieberatung, war dort ein Dreivierteljahr tätig und habe dann aber auch schnell für mich gemerkt, dass ist Spannende, was man dort macht, aber ich will wirklich ein eigenes Unternehmen gründen und habe damals dann meinen Mitgründer kennengelernt, Stefan. Mit dem habe ich tatsächlich Boxworks.com vor knapp zehn Jahren gegründet und auch 2017 Stackfuel und äh, Stefan hat einen Medieninformatik und allgemeine Informatik Background und äh, ich kannte ihn durch äh, ja, seine Lebensgefährtin, mit der ich zusammen studiert habe. Und wir haben schnell gemerkt, dass das passt, äh, haben uns dann dieses Thema CrossFit angeguckt. Also es ist ein US-Trendsport, ähm, den Stefan damals in den USA entdeckt hat und einfach gemerkt hat, hey, da, da scheint ein ziemlicher Hype dahinter zu sein. Und wir haben uns damals angeguckt, was gibt es denn in diesem Bereich eigentlich? Und da gab es relativ wenig und haben uns dann dazu entschieden, eine Community aufzubauen, ein Online-Magazin rund um den Bereich CrossFit, ähm, haben das dann aufgebaut. Ähm, heute gibt es Unternehmen auch noch. Es hat 10 Millionen Seitenaufrufe im Monat. Wir hatten große Werbekunden wie Nike, Adidas und Reebok und hat viel Spaß gemacht, das aufzubauen. Und tatsächlich war es dann aber so, dass nach einer Zeit wir einfach gemerkt haben, wir waren dann wirklich schon Weltmarktführer in dieser Nische. Also es gab kein größeres Medium.
1: <lacht> uh -huh. also das nicht nur in Deutschland, sondern… <lacht> nein, nein, genau, es <lacht> okay. ist komplett
0: auf Englisch und ja. ähm, bei dieser Nische, die, wie Ach, gesagt, eine Nische ist, ist, bist du mit 10 Millionen Seitenaufrufe, ähm, hast du auch wirklich eine sehr hohe Reichweite ja, und okay. ähm, nach, aber trotzdem war es sozusagen vom Business her, ähm, ist, es, ist es immer relativ ähm, bodenständig geblieben, das heißt, wir haben das ähm, selbst finanziert, wir äh, haben eher so erster Praktikant, erster Werkstudent, erster Mitarbeiter, das immer nach und nach weiter aufgebaut und ähm, wann ist super Erfahrung als Unternehmer für uns beide und wir haben dann aber so den Drang verspürt nach vier, fünf Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen doch wirklich was technischeres machen und ähm, so ist es dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir, wir lassen das Business weiterlaufen und haben das so aufgestellt, dass das funktioniert und sind beide aber als Freelancer auf den Markt gegangen, also Stefan im Data Engineering Bereich und ich im Performance Marketing und Analytics Bereich ähm, und dann haben wir verschiedenen Unternehmen dabei geholfen, datengetriebener zu arbeiten, jeweils auf uns Grad. Also, das heißt, Stefan eher von der IT-Seite und ich auf meiner Seite eher Startups in Berlin, es waren rund zwölf Stück, die ich in der Zeit, als Interimsmanager begleitet habe und habe ihnen sozusagen geholfen, den Online-Growth und die Analytics dahinter aufzustellen. Mhm. Und äh, was Stefan und ich beide festgestellt haben, ist, dass dieses mit Daten arbeiten können damals noch was sehr Neues war und ähm, dieser ganze Hype rund um Data Science ähm, gab es damals noch nicht. Also es war eher so, Big Data war, glaube ich, das Buzzword, was um die Zeit ähm, sehr groß war und wir haben einfach gemerkt, da gibt es ein interessantes Umfeld, da bewegt sich viel, vielleicht können wir ja was in der Richtung machen. Und so sind wir dann letzten Endes auf die Idee zu Stackfuel gekommen.
1: Ah, sehr interessant. Vor allem auch, dass dein Co-Founder schon damals dabei war. Und diese ganze Freelancing-Geschichte, das war dieses Leo Marose Consulting, Digital Marketing, Growth Hacks, so in, diese, in diesem Bereich so Online-Marketing.
0: Genau, das war der Bereich, auf den ich mich spezialisiert habe. Ich habe dann auch verschiedene Meetups in Berlin gemacht äh, zum, zum Thema Growth Hacking, mhm. ähm, dann ein tolles Netzwerk drüber aufgebaut, tolle Leute kennengelernt und ähm, war, auch, war auch wirklich ein schwerer Schritt, muss ich sagen, weil man als Freelancer natürlich, das, das kennst du ja selbst, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, der ähm, Experte bist und, und äh, du lernst immer wieder neue Sachen kennen und von da aus dann nochmal zurück in ein neues Unternehmen von, von Scratch aufbauen. Ähm, das, das, das kostet sehr viel Zeit, ähm, da musst du viel rein investieren und ähm, als Freelancer hast du dir natürlich schon ein bisschen was aufgebaut. Aber es war einfach das Spannendere, wo ich einfach gesagt habe, hey, äh, Stefan und ich sind ein gutes Team. Wir wollen gerne ja, ein weiteres Business aufbauen und wir haben da einfach die, die Opportunity im Markt auch gesehen.
1: Mhm, okay, damit hast du eigentlich schon das Why beschrieben von Stack Fuel. Trotzdem, lass uns nochmal an die Anfänge gehen. Diesen Schritt von letztlich People-Business oder Consulting hin zu einer Software und einer Plattform aufzubauen, das ist ja krass auch initiales Investment und ein hohes Risiko und so im typischen Startup sprecht dieses Lean, wie geht man da ran, also was macht man zuerst, was sind die ersten Kunden, hattet ihr schon Kunden, die in das Testen, Beta-Phase reinnehmen äh, konntet, also wirklich mal jetzt, wie viele Jahre, vier, fünf Jahre sind das ja schon, ne? Ja. zurückgegangen ja. zum Beginn.
0: Nee, sehr gerne. Also es war so, dass wir aus dem Freelancing heraus ähm, einfach diesen Bedarf gemerkt haben und den, den Markt uns dann ein bisschen näher angeschaut haben. Irgendwie, was gibt es im Datenbereich bereits, äh, was für Online-Akademie-Angebote gibt es? Und wir sind aber eigentlich damit gestartet, dass wir erstmal nur gesehen haben, mit Daten kann man heute viel machen und Menschen interessieren sich dafür, was sie mit Daten auswerten können, egal ob es im Marketing oder im Engineering ist. Das heißt, der erste Gedanke war gar nicht eine Lernplattform, sondern der erste Gedanke war, wir bauen eine Software für ein bestimmtes Datenproblem und da kam dann der Aha-Moment. Wir haben uns sozusagen den gesamten Software-Markt angeguckt, was es äh, alles sozusagen in den einzelnen äh, Bereichen gibt und haben festgestellt, es gibt extrem viele Tools, aber es gibt wenig Menschen, die diese Tools beherrschen oder die yeah. Technologien dahinter beherrschen. Und ähm, so haben wir uns dann überlegt, was wäre, wenn wir eine Lernplattform schaffen, in der Menschen diese Software-Tools ähm, zu beherrschen lernen. Mhm. Das war der erste Gedanke. Und ähm, was dann nahegelegen wäre, wäre sich ein Klick, ein Tableau, äh, verschiedene Marketing-Tools, mit denen man arbeiten kann, dafür Trainings zu bauen. Mhm. Und ähm, das haben wir uns näher angeschaut und haben dann aber auch eine Limitierung festgestellt, dass man halt sehr stark dann mit diesen... Ähm, ja, Unternehmen arbeiten muss und eine entsprechende Abhängigkeit auch von den Unternehmen hat, die die Software herstellen. Plus Software entwickelt sich immer sehr schnell. Das heißt, als wenn man jetzt nicht der reine Exklusivanbieter ist, hat man wahrscheinlich eher später Einfluss ähm, darauf, was sich in der Software verändert hat. Und ähm, was dann ein interessanter Trend war, wir haben uns dann im Data Science Markt weiter umgeschaut und haben gesehen, dass halt sehr viel Richtung Open Source geht. Das heißt, die Programmiersprachen R und Python waren zu der Zeit noch gleich auf. Mhm. Und ähm, wir haben damals dann sehr viele Interviews geführt, mit ähm, ähnlich wie du es gerade machst, also wirklich mit Führungskräften aus dem Datenbereich und haben gefragt, was denkt ihr, wo geht es hin, wenn wir Trainingsprogramme machen sollten, ähm, wie würden die aussehen im besten Falle? Also was könnt ihr uns eigentlich an Input geben? Und was sich da herausgestellt hat, war auf jeden Fall, dass der Bereich Python sehr stark wächst hm. und dass äh, der Bedarf an Trainings für die eigenen Mitarbeiter in Unternehmen ähm, wirklich hoch ist. Und genau, und so haben wir das, haben wir dann, haben wir es diesmal ein bisschen anders gemacht. Beim, Im ersten Business sind wir wirklich aus der Uni heraus und haben gegründet. Und hier haben wir gesagt, hey, wir wollen diesmal ein bisschen strukturierter an die Sache rangehen und wollen vor allen Dingen, dieses nebenbei Arbeiten, also nebenbei Consulting, das wollten wir nicht machen, sondern wir wollen uns voll und ganz auf Stackfuel konzentrieren und deswegen sind wir an die FU Berlin gegangen und haben dort das Exis Gründerstipendium uns noch geholt, ah, okay. weil das war das letzte die, das letzte Jahr, in dem wir dann noch die Möglichkeit hatten, das zu tun und haben das dann auch getan und hatten auch einen super Sofort von der Hochschule, einen guten Mentor von, von der wissenschaftlichen Seite, das Gründerzentrum hat uns dort unterstützt. Mhm. Und so ähm, ja, hatten wir dann ein Jahr Zeit wirklich zu forschen an dieser ganzen mhm. äh, Lösung, die wir bauen wollten und haben dann in diesem Jahr einen Prototypen entwickelt. Also das war im Jahr 2016. Im Mai 2017 haben wir das Unternehmen dann offiziell gegründet. Und haben dann dadurch, dass wir halt das andere Unternehmen oder die als Freelancer plus das äh, Boxox-Unternehmen äh, beide hatten, äh, haben wir dann daraus Kapital genommen, haben investiert, haben die ersten Mitarbeitenden eingestellt und haben dann zum Ende 2017 auch die ersten Business Angels mit an Bord geholt. Ende und das ist jetzt vielleicht. 10. Ende 2017, genau. Ja. Und das ist jetzt vielleicht auch der große Unterschied zu Boxrocks, dass wir hier von vornherein gesagt haben, wir gehen auf staatliche Fördermittel am Anfang, auf mhm. Investorengelder dann relativ fix, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach mit den besten Menschen zusammenarbeiten, wir wollen die beste Lösung entwickeln und dafür braucht man natürlich Kapital. Und das aus dem reinen Bootstrapping zu machen, äh, ist schon schwierig und dauert einfach länger und deshalb haben wir uns da entschieden, diesen Weg zu gehen.
1: Mhm. Okay. Verstehe, sehr spannend. Das heißt, langsam gewachsen mit Exist. Muss man da irgendwie eine Uni Nähe am Anfang wirklich haben? Also zeigen, dass es auch für den Unibetrieb sinnvoll ist, dass da irgendwie Forschung noch drumrum entstehen kann?
0: Ja, hm? genau. Also das ähm, kommt immer darauf an, von, also wie stark die Hochschule da aufgestellt ist. Die FU Berlin tatsächlich ist da sehr stark aufgestellt. Die haben ein gutes Gründerzentrum, was da ähm, berät und auch gemeinsam äh, diesen Antrag stellt. Die Nähe muss so sein, dass es entweder aus einem Forschungsprojekt der Hochschule herausgeht ähm, oder zumindest ein Teil des Gründerteams von der FU Berlin kommt. Das war tatsächlich bei uns nicht der Fall. Wir hatten zu dem Zeitpunkt aber noch einen Mitstreiter aus dem Informatikbereich, der sozusagen mhm. da auch mitgehen wollte. Und die FU Berlin hat sich das dann einfach angeschaut und hat das Thema gesehen und hat sofort gesagt, hey, das äh, passt irgendwie auch gut zu uns als Hochschule. Es geht auch um Lehre. Mhm. Wir sind auch, was die Digitalisierung der Lehre angeht, sehr stark unterwegs. Und ähm, genau, und da haben wir dann auch mit mehreren Professoren gearbeitet, die sich für das Thema interessieren und haben so nach und nach die Lösung weiterentwickelt, haben bei Gründungswettbewerben teilgenommen, haben dann auch ein paar Sachen gewonnen und haben so das erste Feedback vom Markt bekommen.
1: Und weil du eben betont hast, viele Interviews gemacht und dort den Need gesehen, war das wirklich Python, R und fortgeschrittenere Tools oder waren das eher die Basics, die fehlten damals schon? Also Datenkompetenz, Data Literacy, das nochmal vielleicht.
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem man spricht. Und ne? Wir ja. haben versucht, da eine, eine große Bandbreite hereinzubekommen. Also erstmal mit den Datenexperten, also ich sage jetzt mal Head of Data, Head of Business Intelligence, ähm, diese Kategorien, die waren schon sehr stark an den weiterführenden Lösungen, also eher äh, Richtung Jobentwicklung, Data Analyst, Data Scientist. Ähm, und das war eigentlich auch, womit wir gestartet sind. Also unser allererstes Training war das Data Analyst Training. Direkt darauf haben wir das Data Scientist Training entwickelt und diese ganzen anderen Trainings, die wir jetzt noch haben, wie zum Beispiel ein Data Awareness oder ein Data Driven Management, das sind ja Trainings, die sozusagen für eine breite Zielgruppe sind, die einfach mal dieses Thema verstehen sollen und das kam tatsächlich Wirklich von Führungskräften, die zu uns gesagt haben, es ist super gut, was ihr da im Angebot habt, aber wir haben eine Herausforderung und zwar ist es auf der einen Seite die gesamte Basis des Unternehmens mitzunehmen und auf der anderen Seite die Führungskräfte, die das ja, ja auch vermitteln sollen und das ins Unternehmen tragen sollen mitzunehmen und das heißt, das war schon eigentlich alle Trainings sehr, sehr äh, marktgetrieben.
1: Okay, aber klar, als Startup muss man sich am Anfang fokussieren und da war das Datenanalyse-Thema ganz am Anfang das Entscheidende. Und wie habt ihr das Ganze umgesetzt? Was sind genau die Lösungen jetzt, wenn du von Trainings sprichst und Trainingsumgebung? Lass uns gerne da mal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
0: Klar, sehr gerne. Also wir unterteilen das in zwei verschiedene Bereiche. Wir haben ähm, Upskilling-Programme und Reskilling-Programme. Mhm. Unter Upskilling verstehen wir alles, wo wir Menschen ein bisschen weiterbringen. Ja? Also das heißt, wo wir sie in das Thema einführen. Da haben wir auf der einen Seite als Beispiel jetzt mal das Data-Awareness-Training. Mhm. Da äh, erlernt man die Grundlagen des datengetriebenen Arbeitens. Das heißt, ich schaue mir an, was ist eigentlich Big Data? Was bedeutet datafizierung Was ist künstliche Intelligenz? Mhm. Ähm, und äh, was ist IoT? So, das sind so auf Themen, an, an denen man sich langhangelt und dann sich aber wirklich anschaut, äh, wie funktioniert der Datenverarbeitungsprozess und wie kann ich als normaler, nicht technischer Mitarbeiter dazu beitragen, dass ich besser mit Daten arbeiten kann und das Unternehmen auch mehr davon profitiert. Mhm. Ja, also das heißt, da geht es einfach darum, das zu verstehen. Und wie machen wir das? Ähm, das ist in, in Form viel von auch Experteninterviews. Das heißt, da lernt man den Beruf des Data Scientist, des Data Analysts, des KI-Experten kennen, um einfach zu verstehen, was machen diese Personen in ihrem Alltag und wie kann ich ich als nicht-technischer Mitarbeiter dazu beitragen. Und ein Skill, den glaube ich jeder in, in, in der, sozusagen im Basiswissen mit dabei haben sollte, egal wie technisch sein Beruf heute ist, ist einfach mit Datenvisualisierung arbeiten zu können. Also, dass ich, wenn ich einfach Daten vorliegen habe, dass ich in der Lage bin, die so zu visualisieren, dass mein Gegenüber auf Grundlage dieser Daten eine Entscheidung treffen kann oder nachvollziehen kann, was ich ihm sagen will. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn mir jemand Daten vorlegt, eine Statistik, die ich irgendwie in einem Magazin lese oder die ich in der Präsentation sehe, dass ich die wirklich beurteilen kann. Und das ist wirklich so der, der Fokus dieser Trainings, ähm, dass ich wirklich dort auf Augenhöhe kommunizieren kann. Also, dass einfach dieser Gap zwischen Datenexperten und den nicht-technischen Mitarbeitern verschwindet. Ja? Dass man dort wirklich gute Diskussionen über Daten haben kann und dass dieses datengetriebene Arbeiten wirklich wird. Mhm. Das ist alles das, was wir auf der Upskilling-Seite machen.
1: Ja, vielleicht also dazu schon genau, direkt ja, mal klar. eine Nachfrage. Wenn ich mir das ganz konkret mal vorstelle, wie sehen diese Trainings aus? Sind das Videos, die ich bekomme? In welchen Zeiträumen wird das Ganze gemacht? Habe ich da einen fixen Zeitraum? Weil wir kennen natürlich so große Plattformen, so ein Coursera oder so. Wie hebt ihr euch von denen ab? Was ist der Unterschied genau?
0: Genau, also da gibt es auch einen sehr großen Unterschied zwischen Upskilling und Reskilling. Ich starte mal mit dem Upskilling und gehe dann nochmal in den Reskilling-Bereich okay. rein. Da wird das dann sehr deutlich. Mhm. Also im Upskilling, die Trainings, die ich gerade beschrieben habe, ähm, da ist es ein Mix aus Videos. Videos können Erklärvideos sein, also wo wirklich jemand vor der Kamera steht. Das können animierte Animationserklärvideos sein oder Interviews, die wir, die wir zeigen. Mhm. Dann haben wir ähm, Texte, die man sozusagen liest. Und ganz wichtig, Aufgaben, interaktive Aufgabenstellung Und das sind jetzt keine Multiple-Choice-Questions oder sowas, sondern ich werde in Business-Cases gebracht, mhm. die mir vorgelegt werden, beispielsweise das Thema Datenvisualisierung, was wir gerade angeschlossen haben äh, angeschnitten haben, wo ich sozusagen verschiedene Visualisierungsformen gezeigt bekomme und dann auswählen muss, welche die richtige für das, für das entsprechende Datenset ist. Das heißt, mhm. der Fokus liegt immer darauf, auf einer praxisnahen Anwendung. Aber bei so einem Thema wie Data-Awareness oder Data-Driven-Management ist es natürlich eine konzeptionelle Arbeit. Das heißt, man kann, man muss hier sehr viel über Theorieinhalte machen und wir versuchen hier so ein 60-40-Split zu haben, also 60 Prozent praxisnahe Anwendung durch Übungen, interaktive Übungen und 40 Prozent Theorieeinheiten und das verändert sich aber im Reskilling-Bereich dann enorm, weil da geht es ja wirklich darum, dass wir Menschen in neue Jobrollen entwickeln, also die des Data Analysts oder die des Data Scientists beispielsweise. Mhm. Und ähm, da ist es so, hier geht es ja darum, wir haben den Fokus immer auf der Programmiersprache Python und hier bringt es mir wenig, wenn ich mir die ganze Zeit Videos zu Python angucke, aber selber es nicht programmieren kann. Das heißt, hier liegt 90 Prozent des Trainings auf dem Coden und auf der praktischen Anwendung in unserem Data Lab und 10 Prozent entfällt auf die Theorie. Also das heißt dann wieder die gleichen Sachen wie im anderen Trainingsbereich, Texte, Videos und interaktive Quizzes.
1: Mhm. Und genau. was bedeutet das interaktiv und Data Lab? Heißt das, ich logge mich bei euch ein, kriege Aufgaben und kann die lösen, kann das ausführen, das, was ich dort schreibe und bekomme Feedback? Korrekt. Also ich habe letzten Endes eine Notebook-Struktur, also sehr ähnlich wie
0: Jupyter. Mhm. Das heißt, ich kann hier ähm, bekomme sozusagen Aufgabenstellungen mhm. und du kannst es dir ein bisschen vorstellen wie so ein interaktives Programmierlernbuch. In einem mhm. Programmierlernbuch lerne ich ja auch erstmal Schritt für Schritt, wie ich eine ähm, Funktion programmiere, wie ich eine gewisse Applikation, wie ich da rangehe, ne? also sozusagen wirklich Schritt für Schritt und ähm, du musst dir vorstellen, wenn du dann in so ein Notebook von, un von uns kommst, hast du ungefähr eine Bearbeitungszeit von 30 Minuten und ähm, in dieser Zeit lerne ich am Anfang erstmal Schritt für Schritt alles kennen und zum Ende kommt immer ein Projekt, also dieses projektbasierte Lernen ist bei uns ganz wichtig, das heißt, ähm, ich lerne Schritt für Schritt, wie es funktioniert und muss es dann in einem Projekt anwenden und so ein gesamter Flow, wie du ihn dir jetzt vorstellen kannst, ist, ähm, als Mitarbeiter, der jetzt bei uns so ein Training macht, ähm, hat man ungefähr einen Arbeitsaufwand von sechs bis acht Stunden pro Woche. Also man macht dieses Training immer berufsbegleitend und jede Woche wird neuer Content freigeschaltet. Das heißt, jede Woche habe ich eine neue Aufgabe und arbeite immer wieder an neuen Projekten in meinen verschiedenen Kapiteln. Und das ganze Training geht ja über einen langen Zeitraum. Also das heißt, ich habe drei bis vier Monate Gesamttrainingszeit und am Ende des Trainings habe ich immer einen Groß das Projekt, an dem ich dann wirklich ein bis zwei Wochen arbeite. Und äh, da muss ich das Ganze wissen, was ich in den zehn, elf Wochen davor äh, mir angelernt äh, habe, muss ich dann wirklich in diesem Projekt anwenden. Das heißt, für uns ist immer entscheidend, dass die Person nicht nur Theorien lernt und äh, voneinander losgelöste Sachen, sondern mhm. wirklich von, von ganz vorne anfängt. Also ich sage jetzt ein Beispiel, wenn du in unser Data Analyst Training kommst, das Erste, was du machst, ist, du verwendest Python wie eine Taschenrechner. Also das Simpleste, was du machen kannst, das versteht jeder. Und dann tut sich das sozusagen äh, steigern und nach hinten raus kann ich dann wirklich komplexe Analysen fahren und kann Python in der Datenanalyse so anwenden, wie es ein ähm, Data Analyst in seinem Joballtag tut. Und das Ziel dieses Trainings ist es immer, beim Data Analyst sowie auch beim Data Scientist, nach dem Training in einer Einstiegsjobrolle zu starten.
1: Okay. Für das Reskilling, ne, das über mehrere Monate geht, genau. drei, vier Monate. Genau. Und Upskilling, über was für Zeiträume sprechen wir da?
0: Genau, da sind die G Gesamtzeiten ungefähr vier Wochen. vier Wochen. Und da reden wir aber auch von einer, genau, und da reden wir aber dann auch von einem wesentlich geringeren Umfang. Also da ist der Aufwand, den ich pro Woche habe, zwei bis vier Stunden. Mhm. Ja, also das heißt, so Trainings sind äh, zwischen acht und 16 Stunden äh, insgesamt Trainingszeit. Und wir machen das aber immer berufsbegleitend, weil das einfach den höchsten Lerneffekt hat. Das haben wir sozusagen herausgefunden mhm. über die verschiedenen Trainings, die wir gemacht haben. Wir bieten das auch in Vollzeitvarianten an, wenn das ein Unternehmen unbedingt machen möchte oder wenn es eine Privatperson ist, die das jetzt schnell abwickeln will, aber es macht schon sehr viel Sta äh, sehr viel Sinn, das wirklich ähm, über einen längeren Zeitraum anzuwenden, weil man dann ähm, trotzdem noch in seinem Job weiterarbeitet und schon sehr viele Learnings hat und das nebenbei einfach mal immer wieder anwendet.
1: Also, da gibt es Synergien, ne? Also, von dem einen zum anderen kannst du in die Praxis reinbringen. Plus, viele Arbeitgeber sehen das, glaube ich, nicht so gerne, wenn jetzt Mitarbeiter länger ausfallen. Also, das kannst du auch dann besser verkaufen, vielleicht. Ja, genau. Also auf der Metaebene zu sagen, so, jetzt kannst du sozusagen Upskilling machen oder Reskilling und trotzdem noch deine Arbeit erledigen.
0: Genau, das ist ein Riesenpunkt für, für Arbeitgeber. Und ähm, es hat aber auch wirklich einen Riesenvorteil für Arbeitnehmer, weil sie wirklich in ihren Projekten sind. Sie Lernen währenddessen und sie lernen nicht nur für diese eine große Abschlussprüfung, wie man es vielleicht aus der Universität kennt, wo man sich ganz schnell ganz viel Wissen aneignet. Und da sage jetzt mal der bekannte Fünf-Tages-Workshop, wo ich fünf Tage ähm, einfach nur sehr, sehr viel Information aufnehmen muss und danach wende ich das erstmal fünf Wochen nicht mehr an. So, und dann ähm, merke ich schon wieder, oh, ich habe viele Sachen vergessen. Und das passiert halt bei einem berufsbegleitenden Training eher selten, weil ich wirklich jede Woche neu gefordert werde.
1: Ja. Also wir verstehen, dass anscheinend dieses Interaktive entscheidend ist bei euch. Das ist quasi USP. Wenn ich das vergleiche mit anderen Angeboten, dann fehlt das oft. Und auch das sind Gründe, warum viele Leute abbrechen, das nicht wirklich verfolgen, weil sie die Relevanz einfach nicht dabei sehen. Und Theorie ist ja schön und gut, aber vergisst man auch schnell. Oder kann man dann doch nicht in die Praxis überführen. Wie habt ihr eigentlich das aufgebaut? Also ihr beiden als Mitgründer ursprünglich wart ja gar nicht Datenanalysten, also klar, ihr habt viel mit Daten gemacht, hast du schon erklärt, aber trotzdem, wenn man so ein Training macht und auch jetzt die anderen, die du erwähnt hast, wie kommt ihr zu den Inhalten? Also wenn du sagst, Taschenrechner am Anfang, wer denkt sich das aus? Ja, da haben wir ein
0: ganz tolles Team aufgebaut. Also ganz am Anfang war es so, dass äh, Stefan und ich, wie gesagt, sehr viele Interviews geführt haben. Ähm, wir haben dann die ersten Kollegen auch eingestellt und haben die Curricula gemeinsam mit der Industrie entwickelt. Also mit den Personen, die wir ähm, interviewt haben, haben wir gefragt, hey, wäre das ein Thema, was du spannend findest? Ähm, haben uns angeschaut, was der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Also er war sehr viel explorativ. Mhm. Ähm, heute ist das anders. Heute haben wir ein knapp zehnköpfiges Data Science Team. Und dieses Data Science Team entwickelt den Content und gibt auch mhm. während dem Training Mentoring. Also, das heißt, man hat bei uns die Möglichkeit, während dem Training ähm, auf unser Team zurückzugreifen, per Forum, per E-Mail oder auch per Telefon und bekommt direkt Support. Und das ist ein ganz schöner Mix. Und so ist, und das sind die beiden Aufgaben von dem Data Science Team. Auf der einen Seite neuen Content entwickeln, neue Trainings entwickeln, bestehenden Content aktuell halten, verbessern, äh, weiterentwickeln. Und ähm, auf der dritten Seite dann wirklich das Thema, ähm, ja, Mitarbeitenden beziehungsweise Teilnehmenden in unserem Training, dabei helfen dieses Training, ähm, ja, erfolgreich abzuschließen. Und die Trainingsentwicklung ist wie folgt, also die ist immer sehr marktgetrieben. Das heißt, auf Quartalsebene schauen wir uns wirklich an, ist das, was wir in den Trainings haben, ist das noch aktuell? Haben wir Feedback bekommen von Teilnehmenden, dass irgendwas vielleicht nicht mehr aktuell ist oder dass wir irgendwas verbessern sollen, dann wird das entsprechend angepasst. Und neue Entwicklungen, die tun wir tatsächlich mit unseren Kunden ähm, gemeinsam planen. Also das heißt, wir haben ja Große Unternehmen, die mit uns arbeiten, wie ein Daimler, eine Telefonica, eine Vodafone, aber auch ein Axel Springer oder ein Merck. Also aus ganz vielen verschiedenen Industrien, quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, arbeiten wir zusammen. Und überall dort haben wir mittlerweile sehr gute Ansprechpartner in den Datenabteilungen, aber auch in den Learning- und Development-Abteilungen. Mhm. Und immer, wenn uns eine Idee kommt, die wir entwickeln wollen, dann gehen wir ins Sparring mit diesen Personen. Auf der anderen Seite bekommen wir natürlich auch sehr schnell mit, wo drückt denn der Schuh? Ja, also ist jetzt zum Beispiel das Thema... Data-Driven Management, ja, also für Führungskräfte. Das war so ein typisches Beispiel. Wir haben unser Trainingsportfolio ähm, bei, beim Kunden im Einsatz gehabt. Äh, wir haben eine gute Zusammenarbeit gehabt und ähm, in, in irgendeinem Review-Gespräch kam dann das Thema auf, hey, also das ist alles super, es macht richtig Spaß und wir nehmen hier alle mit, aber wir haben irgendwie noch nicht so den Buy-in vom Management. Habt ihr da nicht was? Und das kam dann halt nicht nur bei einem Kunden auf, sondern auch bei mehreren und dann haben wir uns natürlich überlegt, okay, wie geht man an das Thema ran? Weil ein Manager mh, hat meistens wenig Zeit zur Verfügung. Ein Manager ist vielleicht andere Lernmedien gewohnt. Ein, ein Manager hat andere Fragestellungen und andere, mhm. ja, einen anderen Arbeitsalltag vielleicht wie, wie, wie andere Mitarbeitende. Und so haben wir dann uns mit Managern zusammen äh, geschlossen und haben sie gefragt, hey, wenn du jetzt was zum Thema Daten lernen wollen würdest. Ja? Wie würde das aussehen? Was sind die Themen? Und da kam dann zum Beispiel raus, das Thema Data Strategy, hm. Data Management und Data Thinking. Da hattest du ja auch Martin schon mal ähm, bei dir im Podcast. Also das heißt, das sind wirklich so die Themen, die da aufgekommen sind und dann haben wir das Training entwickelt. Und das ist dann aber auch nicht, wir bauen das einmal und dann ist es da, sondern auch jetzt sammeln wir immer noch Feedback und sehen, was sind Bereiche, die wir da noch verbessern können? Was sind Bereiche, die total interessieren? Ich vielleicht noch ein weiteres Beispiel zu nennen, das Thema Datenethik kam in letzter Zeit sehr oft hm. auf. Ja, also wie geht man damit um? Und dann schauen wir uns halt an, ist das was, ähm, wo wir vielleicht einfach nur mal ein, ein, ein Video zu machen oder ein, ein Blogbeitrag oder irgendwas, was wir irgendwie teilen können, weil es vielleicht nicht so groß ist? Oder ist es wirklich was, wo wir sagen, hey, das ist als Training wirklich sinnvoll für eine größere Zielgruppe und dann bauen wir das auch.
1: Okay, verstehe. Also von bestehenden Kunden, aber auch potenziellen Kunden, holt ihr Feedback ein und baut das dann entsprechend. Und ihr habt ein Team, Data Scientist 10, hast du gesagt, einen signifikanten Teil eures Teams sind also selber Data Professionals, die eben den Content cool. machen. Wenn wir schon bei Team sind, wie viel seid ihr jetzt? 29. 29, ah, okay. 29 ja, so. und äh, sucht ihr noch und wenn ja, wen?
0: Ja, tatsächlich. Also wir suchen gerade an allen... Ecken und Enden. Wir, genau, Data Science Team ist, ist immer was, wo wir, wo wir nach spannenden Talenten suchen, besonders, weil wir versuchen uns dort sehr divers aufzustellen, also wirklich aus verschiedenen Fachrichtungen, verschiedene Persönlichkeiten, die verschiedene Erfahrungen mit reinbringen, weil wir einfach gemerkt haben, dass das sehr viel Sinn macht. Wir suchen aber wirklich in allen Bereichen. Wir sind auch gerade dabei, uns den ganzen Finanzierungsmarkt anzugucken, also sind in der Absprache mit neuen Investoren auch an der Stelle und werden dieses Jahr sehr stark wachsen und von daher suchen wir wirklich im Vertrieb, im Marketing, im HR, im Data Science, im Development, also eigentlich in allen Bereichen ähm, suchen wir junge und motivierte Talente und ähm, ja, freuen uns da auf jeden Fall, ähm, neue Leute kennenzulernen.
1: Okay, sehr spannend. Also, wahrscheinlich auch Corona-bedingt nochmal ein Push bei euch. Können wir gleich noch äh, dazu kommen? Mhm. Sehr spannend. 29 Leute und äh, hoffentlich bald mehr. Und ihr seid auf der Suche nach Investoren. Zu dem Thema noch: Du hattest gesagt, ihr hattet Business Angels schon Ende 2017. So eine Art Pre-Seed und dann mhm. vielleicht noch ein Seed und dann war es das. Und ihr werdet jetzt eine Series A machen oder wo steht ihr da? Ja,
0: genau. Das ist, das hast du schon perfekt zusammengefasst. Also tatsächlich ist es so, dass wir am Anfang ähm, selber die Finanzierung angestoßen haben. Wir haben auch selber als Gründer immer, immer wieder nachinvestiert, mhm. ähm, wenn, es, wenn es Investitionsrunden gab. Aber genau, wir sind den klassischen Business Angel Weg gegangen und haben dort äh, ja, spannende Persönlichkeiten einfach reingeholt. Auch hier wieder versucht, uns divers aufzustellen. Also reine professionelle Business Angels, äh, wie, wie zum Beispiel Matthias Helfrich, der, der ehemaliger CFO ist und dann einen spannenden Backup mit reinbringt. Wir haben aber auch einen Philipp Glöckner, der im Marketingbereich sehr aktiv ist, der also mhm. aus der Rocket Internet, äh, Rocket Internet und KKR-Welt kommt, ähm, aber auch zum Beispiel einen Dr. Felix Prosius, der Statistikbuchautor ist und früher mal CMO von Parship war. Also ganz verschiedene Leute haben wir da mit reingeholt, die irgendwie eine Schnittmenge hatten und zwar war das das Thema Technologie und Lernen. Das war der Bereich, den sie total interessiert hat. Und ähm, genau, Und so haben wir Business Angels an Bord geholt, in verschiedenen Runden. Wir haben das jetzt nicht so klassisch gemacht mit einer Pre-Seed, einer Seed, einer Late-Seed, sondern wir haben das, sagen wir mal, graduell weiter ausgebaut und genau haben bis heute da jetzt einige Business Angels an Bord und sind jetzt im nächsten Schritt wirklich einen institutionellen Investor oder mehrere davon an Bord zu holen, um da einfach den nächsten Schritt zu gehen. Und da ist, kommt jetzt vielleicht die Frage auf, was sind denn die nächsten Schritte oder warum braucht man das an der Stelle? Ist einfach, dass ähm, die Möglichkeit, jetzt hier im Markt sehr aktiv zu sein, das weiter auszubauen, schneller zu wachsen, mehr Trainings herauszubringen, schneller mehr Kunden zu erreichen. Das Damit das ergibt sozusagen die Möglichkeit, wenn man da jetzt nochmal Investoren frühzeitig auch wieder an Bord holt.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass mit so einer Plattform ihr sehr spezielle Trainings auch anbieten könnt, mit dem interaktiven so Richtung Machine Learning Engineering, also wirklich so in diese Nischen reingehen, die jetzt gerade gehypt werden. Ne? Aber das kannst du vielleicht nochmal ganz am Ende sagen, wohin die Reise geht. Ich würde gerne nochmal zwei Fragen, Anschlussfragen anbringen zu dem, was du eben gesagt hast, Feedback und so weiter. Das heißt ja, dass bei euch, während ihr diese Trainings umsetzt und so weiter, Daten auch anfallen Ihr werdet doch nicht nur das manuell adjustieren, sondern irgendwie ja sehen, wie gut kommen Trainings an und ne? das das naheliegend dann mit den Data Scientists das auch zu verwerten für das Weitere. Macht ihr das? Ja, absolut. Das machen wir. Das
0: machen wir anonymisiert. Mhm. Aber wir haben sozusagen, also es gibt einen wichtigen Grundsatz, den man, den man verstehen muss und der besonders in Deutschland sehr wichtig ist. Und zwar, ähm, es geht ja hier um Mitarbeitenden, Daten, Lernen. Daten. Die können mhm. wir für Learning Analytics verwenden, ja, um zu sehen: Hey, ähm, X Personen haben hier einen Fehler gemacht, Y Personen haben hier Support angefordert. Ne? Das sage ich mal fällt unter Learning Analytics mhm. und das hilft uns enorm weiter. Wir evaluieren auch hier das Training, also das heißt, wir haben eine Zwischenevaluation und eine Endevaluation, wo wir wirklich auch qualitatives und quantitatives Feedback zu den einzelnen Trainingslektionen bekommen. Mhm. Aber was ganz wichtig ist zu trennen, ist, es gibt ja noch das Unternehmen, das diese Trainings meistens bezahlt. Und jetzt wäre erstmal naheliegend, dass das Unternehmen so ein Dashboard hat und da sieht das so, welcher Mitarbeiter wie gut ist und wie viele Fehler er macht und er alle diese Informationen bekommt. Und das geht <lacht> natürlich nicht. Ja, okay. Also das, ist, ähm, das, das, das ja. ist in Amerika tatsächlich ähm, öfter der Fall. Also gibt es viele Plattformen, die auch dediziert solche Management-Dashboards ähm, anbieten. Bei uns ist es so, dass in der Regel die Unternehmen, also das Default-Setup ist, äh, sie bekommen mitgeteilt, hat ein hat eine Person das Training erfolgreich abgeschlossen und hat ja am Ende das Zertifikat bekommen. So, das ist, das ist die Information, die wir überliefern dürfen. Und ähm, alles, was dazwischen passiert, kommt dann auf die Abmachung zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitenden an. Also, das sind dann auch Betriebsratsthemen, Datensicherheitsthemen, ähm, die wir auch alle adressieren. Und das ist auch so ein Grund, warum Unternehmen sehr gerne mit uns zusammenarbeiten, weil wir da immer einen ganzheitlichen Approach haben. Das heißt, wir arbeiten mit der, Learning und Development-Abteilung sehr nah zusammen und verstehen erstmal, was ist hier das Grundsetup, was wollt ihr damit erreichen, wie sind Mitarbeiter an der Stelle eingebunden, verstehen das komplett. Das ist auch ein bisschen längerer Prozess, bis man da erstmal in die Zusammenarbeit kommt. Und wenn es dann startet, hat man einfach einen Rhythmus, in dem beide Seiten zufrieden sind. Und im Vordergrund steht natürlich immer der Teilnehmende oder die Teilnehmende, die durch das Training läuft. Aber am Ende muss natürlich auch die Partei, die es bezahlt, meist der Arbeitgeber, irgendeine Form von Message zurückbekommen bekommen, hat, hat das die Person jetzt weitergebracht, etc. Das heißt, wir versuchen durch unsere Evaluation da sehr viel zu erheben und das dann auch ähm, an den, an den ähm, Arbeitgeber weiterzugeben, was sozusagen die Qualität des Trainings angeht, aber jetzt nicht, was den einzelnen Mitarbeiter angeht. Mhm. Und ähm, so gucken wir uns dann zum Beispiel auch Kohorten an. Ja? Also sagen wir mal, es startet jemand ähm, irgendwie 100 Teilnehmende, von Firma A starten im Halbjahr 1 von 2021 und dann schauen wir uns im Halbjahr 2 nochmal an, wie waren eigentlich die Personen, die da sind, gibt es dort irgendwelche Unterschiede, gibt es irgendwelche Learnings, gibt es bestimmte Zielgruppen im Unternehmen, die schneller vorankommen, die schlechter vorankommen, Das schauen wir uns alles an an und tun das natürlich auch mit in unsere äh, Trainingsevaluation mit reinnehmen. Aber was immer ganz wichtig ist, ist wirklich so dieses, diese individuelle Betrachtung des Teilnehmenden, da haben wir auch das Vertrauen der Teilnehmenden, dass wir ähm, auf sie zugehen können, wenn wir merken, dass es irgendwo klemmt. Und das ist vielleicht auch nochmal ein, ein großer Unterschied zu anderen Trainingsplattformen. Wir haben ein sogenanntes Training Operations Team und dieses Training Operations Team, das versucht den Teilnehmenden so gut wie möglich durch das Training zu bringen. Das heißt, auch wenn wir sehen, hey, da macht jemand besonders viele Fehler, da kommt jemand nicht weiter, da hat sich lange jemand nicht mehr eingeloggt. Dann können wir mit dieser Person in Kontakt kommen, haben so das Einverständnis von dem Teilnehmenden, um ihn mhm. an der Stelle zu unterstützen. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein toller Service. Ich weiß nicht, wie viele Online-Trainings du schon gemacht hast, aber normalerweise ist die Completion-Rate von so Online-Trainings mhm. sehr niedrig. Und das ist auch ein großes ja. Vorurteil Total. im deutschen Markt, ne, dass man sagt so, ja, dann kaufe ich das Training, aber es macht ja keiner. Mhm. Und bei uns ist tatsächlich so, dass 90 Prozent der Personen, die ein Training starten, das auch beenden.
1: Wow, 90 Prozent. Hm, genau. Das ist echt heftig, und das ist, ja. dann,
0: das ist dann halt auch wirklich wichtig ähm, für die Unternehmen. Hm. Und ich ähm, glaube, wir finden einen guten Mix, was sozusagen für die Teilnehmer und, und für das Unternehmen Sinn macht.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, dass das ein anderes Pricing ist. Ne? Also wenn ich ein Training bei euch starte, dann sind das schon so roundabout 1000 Euro plus. Und das äh, will ich dann ja auch nicht rausschmeißen das Geld.
0: <lacht> nee, genau, das ist korrekt. Also das ist auch einfach das, das Versprechen, was wir geben. Also das heißt, wenn man bei uns investiert als Unternehmen, dann ähm, sag, ist unser Versprechen, ihr sendet uns den Vornamen, den Nachnamen und die ja. E-Mail-Adresse und ab ja. da kümmern wir uns um alles und ihr bekommt am Ende jemanden, der das Training abschließt. Ja. Und vielleicht auch, um zu sagen, warum gibt es denn trotzdem noch 10 Prozent, die das Training nicht abschließen, ist vielleicht ganz interessant. Ja. Und zwar ist das, ähm, weil zum Beispiel ein dringendes Projekt reingekommen ist, irgendeine Arbeitsspitze passiert ist oder weil okay. privat was passiert ist oder was auch immer. Und da versuchen wir dann immer flexibel zu handeln und gucken, hey, nächsten Monat startet neues Training, wollen wir dich vielleicht von dem einen Training ins andere Training bringen, passt das dann besser? Also da versuchen wir dann schon immer irgendwie zu vermitteln. Aber es ist in den seltensten Fällen, dass das Training irgendwie zu leicht ist, zu schwer ist, nicht gefällt, sondern es ist eher, eben den Arbeitsalltag zu vereinen, dann doch mit dieser Trainingssituation. Äh, das muss auch vom Arbeitgeber sowie vom Arbeitnehmer gewollt sein. Und äh, manchmal gibt es am Anfang noch, noch Schwierigkeiten.
1: Ja, und was sind da so typische Metriken? Also im Reskilling-Bereich schaut ihr euch dann an, bekommt ihr Feedback, wie viele Leute denn dann auch wirklich in neue Rollen gegangen sind? Oder sind das andere Sachen, die ihr euch anschaut?
0: Korrekt, das schauen, wir, genau, das schauen wir uns auch an. Das ist jetzt aber was, da wir jetzt ja noch nicht super lange am Markt sind, mhm. dass äh, teilweise, ne, du weißt ja, wie, wie lange es dauert, bis du dich irgendwie in neue Jobrollen entwickelst. Wenn natürlich jetzt jemand das Training gemacht hat, um sich direkt in diese neue Jobrolle zu bewerben, dann sieht man das sofort. Aber manchmal macht man das ja auch, um, Beispiel, ich bin normaler Analyst, lerne Python, um Data Analyst zu werden und äh, will mich dann zum Data Scientist weiterentwickeln. Es dauert natürlich ein paar Jahre, bis ich da bin und das behalten wir im Auge. Ähm, aber ansonsten gucken wir uns wirklich Trainings Qualitätssachen an. Also wirklich, ähm, wo hat die Person ähm, Probleme gehabt, weiterzukommen? Wie konnten wir ihr an der Stelle helfen? Wie war das ähm, Support-Level? Wie ist die allgemeine Trainingsqualität der Lerninhalte? Wie gut konnte ich das anwenden? Und deswegen machen wir auch eine Zwischenevaluation, mhm. ähm, dass man da fragen kann, konntest du diese Sachen schon im Arbeitstag Arbeitsalltag anwenden. Also das ist das ist eigentlich für uns wichtig. Ja, Sind das praxisrelevante Themen? Das ist eigentlich immer das, was in der Überschrift ist. Und sobald wir da merken, das ist nicht der Fall oder wir müssen da noch was machen, ähm, dann werden Trainings da auch angepasst.
1: Ich Und äh, wenn du Arbeitgeber sagst, das ist ja nicht zwingend dann der CEO oder die ganz oberste Vorstandsebene, sondern das kann auch ein Head-off sein im Marketing oder so, der euch dann kontaktiert oder mit denen ihr dann genau. ins Gespräch kommt. Genau. Ja.
0: Genau, wir haben da eigentlich drei ähm, Hauptansprechpartner im Unternehmen. Das sind entweder die ähm, ja, Fachabteilungsleiter, also ganz viel Head of Data Science, Head of Business Intelligence, aber auch, sagt man, Head of Logistics, mhm. ähm, der jetzt merkt, hey, bei mir wird immer mehr datengetrieben gearbeitet, also die wirklich so aus diesem konkreten Need kommen, ich muss mehr Mitarbeitende in dieses Umfeld jetzt bringen, ich muss ihnen entweder Basic Skills beibringen oder ich muss sie in eine neue Jobrolle entwickeln, also das ist die Nummer eins. Ähm, mhm. Dann haben wir ganz viel, ja wirklich die Learning und Development Manager, die haben so Jobtitel wie Head of Academy, Head of Learning, Head of Training and Development, ähm, mhm. denen ihr Hauptjob es ja ist, spannende Trainingsangebote für die Mitarbeitenden zu finden, die das Unternehmen Unternehmen voranbringen. Das heißt, die sind natürlich auch immer sehr offen und sagen, hey, ich will einfach wissen, was gibt es am Markt, was sind spannende Angebote und kommen dann so mit uns in Austausch, das ist sozusagen meistens eher ein bisschen unverbindlicher und im mhm. zweiten Schritt holen wir dann immer die Fachabteilungen mit rein, die dann beurteilen können, ist das, was wir in den Curricula eigentlich bieten, das Passende und dann, und das ist jetzt vielleicht ja, das ist so ein Part, der sich 2020 sehr stark entwickelt hat, durch die Corona-Krise auch. Es sind ja sehr viele Unternehmen auch in Schwierigkeiten geraten und nicht nur durch Corona, sondern auch generell durch die ganze digitale Transformation. Ja, das sieht man viel im Mittelstand, da sieht man aber auch viel im beispielsweise im Automotive-OEM-Bereich, dass dort einfach sehr große Umbrüche passieren. Und überall, wo das passiert, gibt es Transformationsvorhaben. Und mittlerweile gibt es halt viele Transformation Offices, die sich damit beschäftigen. Wie kann ich als Unternehmen sicherstellen, dass ich die Transformation schaffe und die richtigen Skills im Unternehmen habe. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich kann mir von externen Menschen in das Unternehmen holen und ihnen alles Interne beibringen, ähm, ja, was sie sozusagen noch über, wenn wir jetzt mal im Automotive-Bereich bleiben, über den Automotive-Bereich lernen müssen. Ja. Die andere Variante ist folgende. Ich habe schon Unternehmen, ich habe schon Mitarbeitende im Unternehmen, die ja vielleicht seit 15, 20 Jahren für mich arbeiten, die vielleicht Ingenieure sind, die mit Dieselmotoren aktuell arbeiten, die mit Prüfständen arbeiten. Sachen, die, vielleicht, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Das heißt, ihr Job, so wie er heute ist, wird in fünf Jahren nicht mehr existieren. Aber es sind Leute, die mir, ja die 15, 20 Jahre super treu meinem Unternehmen waren, extrem viel Wissen haben, denen aber einfach dieses technische Know-how fehlt. Und gerade wenn wir über Ingenieure reden, haben wir dort ja wirklich Menschen mit, 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 mit hohen Fähigkeiten in der, in der Physik, in der Mathematik, also die eigentlich die besten Voraussetzungen für eine Datenkarriere haben. Mhm. Und äh, das hat sich 2020 sehr stark entwickelt, dass wir als Unternehmen dabei helfen, diese Personen zu identifizieren und sie dann durch die Trainings in neue Jobrollen entwickeln und somit halt auch dazu beitragen, dass äh, Personen im Unternehmen bleiben können. Mhm. Und das Spannende dabei ist, dass ähm, so so, so, so schlimm die Situation am Anfang erstmal ist, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten ist oder dass auch ähm, einfach viel, viele Personen von Arbeitslosigkeit bedroht sind, ist, dass der Staat jetzt auch 2020 da sehr stark ähm, eingesprungen ist, hat verschiedene Gesetze auf den Weg gebracht. Da gibt es zum Beispiel das Chancenqualifizierungsgesetz, das es ermöglicht, diese Weiterbildungen und auch die Arbeitszeit, die da reingesteckt wird, vom Staat fördern zu lassen. Das heißt beispielsweise Mitarbeitende 45 plus äh, mit bestimmten Voraussetzungen bekommen bis zu 100 Prozent der Arbeitszeit und der Trainingskosten vom Staat. am Ende geht, läuft das über das Jobcenter, bekommen das erstattet. Und das ist natürlich sehr sehr spannend, weil also für uns ist es zum einen spannend, weil ja jetzt letzten Endes der, der Auftraggeber ist zwar nach wie vor das Unternehmen, aber am Ende wer es zahlt, ist dann ist der Staat, der es mit übernimmt. Und ähm, wir sind als wir gestartet sind ähm, war für uns wichtig, dass wir was machen wollten, wo wir wo, wo ein Stück mit auch die Welt verändern können, also wo wir auch wirklich was machen können, was Impact hat. Ja, Und mhm. das merken wir jetzt ja viel mehr als, als zuvor noch, weil zuvor haben wir vielleicht eher die High-Performer weiterentwickelt und jetzt ist es wirklich so, hey, es sind Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sein könnten oder vielleicht schon sind, die wir in eine neue Jobrolle bringen und wenn man dann da halt diese Erfolgsgeschichten liest, wenn uns Teilnehmende ähm, direkt schreiben, wenn sie was auf LinkedIn posten und einfach sagen, hey, ich habe das Training gemacht, das hat mich weitergebracht, ich bin jetzt in einer neuen Jobrolle, das macht natürlich Spaß und das ist, glaube ich, auch das, was einen Großteil unseres Teams antreibt, diesen, diesen äh, Spagat zwischen startup leben Corporate-Welt und diesem gesellschaftlichen Impact ja. und ähm, ja, das, das macht sehr viel Spaß.
1: Also eine richtig wichtige Mission jetzt gerade und wahrscheinlich brennt bei euch die Hütte. Mit Corona, klar, alles di wird digitalisiert, äh, digitales Lernen spielt eine riesige Rolle, das hören wir alle und können wir uns sehr gut denken und zwischen den Zeilen hören wir das ja bei dir auch heraus, diese Themen Förderung und Transformation. Ist das wirklich eine krasse Explosion bei euch gewesen oder war das auch erstmal ein Schocker, als es mit Corona losging? Oder war sofort klar, okay, das wird jetzt ein krasses Jahr für uns?
0: Ja, tatsächlich denkt man das erstmal, wenn man E-Learning, Online-Learning hört. Und äh, es war bei uns aber auch anders. Es war bei uns auch erstmal ein Schock, mhm. weil ähm, bei uns ist das Geschäftsmodell ja, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist das, sind die Investitionen in ähm, Weiterbildung eine der ersten Sachen, die du streichen kannst, wo du sagst, ach, müssen wir diese Weiterbildung wirklich dieses Jahr machen oder nicht? Also das mhm. ist der erste Gedanke, der ähm, ja, Unternehmen oder, oder Leuten mit Budgetverantwortung durch den Kopf geht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch ganz schnell gemerkt, okay, die Unternehmen, die jetzt verstehen, okay, es wird jetzt umso wichtiger, digital zu arbeiten und beispielsweise Präsenztrainings finden nicht mehr statt. Wir müssen das jetzt online machen. Also das heißt, es gab da viele verschiedene Bewegungen. Aber für uns war es wirklich so, dass ähm, ja im März ging es dann, dann ja richtig los, dass wirklich das Quartal 2 und Quartal 3 wirklich gebremst war, dass man wirklich gemerkt hat, es ist Unsicherheit da. Und das hat zum Teil auch politische Gründe gehabt, weil man kann auf der einen Seite nicht hohe Entlassungswellen oder Kurzarbeit, ETC-Ankündigung und auf der anderen Seite viel in die anderen Mitarbeiter investieren. Und was da auch noch ein Hemmnis war, man konnte am Anfang der Pandemie nicht in, also mitarbeitenden Weiterbildung freigeben die in Kurzarbeit waren, was ja eigentlich total Sinn gemacht hat. Sie sind in Kurzarbeit, sie können ihrer normalen Tätigkeit gerade nicht vorgehen, mhm. aber es war rechtlich nicht möglich oder teilweise wussten Unternehmen nicht, wie sie es machen können. Das heißt, für uns war erstmal Q2 und Q3 keine einfache Zeit. Aber, und warum war das so? Weil wir sehr viele Unternehmen hatten, die ähm, ja aus diesen klassischen Bereichen kamen, also dem Maschinenbau, dem Automotive-Bereich, etc. Mhm. Und wir hatten aber glücklicherweise auch, schon sehr viele Kunden, die wirklich aus den Bereichen kommen, wo Corona jetzt keinen großen Impact hatte, also Telekommunikation, Pharma, Financial Services, etc. und haben dann von unserem Geschäftsbetrieb ein bisschen mehr auf diese Branchen umgestellt, um, weil wir einfach wussten, bei den anderen ist gerade pausiert. Und was wir dann aber gemerkt haben, und das ist jetzt extrem spannend, ist wirklich in Q4, also seit Oktober, ähm, hat sich das wirklich gedreht. Also da haben Unternehmen dann auch gemerkt, so hey, ähm, das bleibt, ja, das geht jetzt nicht vorbei, war ja auch gerade so Start der zweiten Welle mhm. und, ähm, Präsenztrainings werden nicht wieder ab Anfang des nächsten Jahres stattfinden. Und es hat sich gesetzlich viel getan. Das heißt, es war jetzt auch auf einmal äh, Weiterbildung in Kurzarbeit möglich. Das heißt, die LD-Abteilungen, Learning und Development, die haben sich jetzt damit beschäftigt, was kann ich machen? Und die haben nach Online-Angeboten gesucht. Und ja. die sind dann vielleicht nicht mehr zum klassischen Anbieter gegangen, bei dem ich dieses fünf Tage vor Ort-Seminar in einem Hotel mache, sondern die haben sich überlegt, wie kann ich das online abbilden und wer hat da schon Namen? Und deswegen haben wir ab Q4 einen sehr starken Zulauf bekommen. Und das haben wir seit Oktober gemerkt und merken das jetzt immer noch. Das heißt, jetzt gerade passiert sehr, sehr viel und es passiert sehr viel mehr auf Zuruf. Also das heißt, Unternehmen wirklich auf uns zukommen und wirklich anfragen. Und ähm, mhm. genau da vielleicht noch ganz spannend. Wir ähm, versuchen auch immer wo wir Impact geben können, das auch zu tun. Ich bin zum Beispiel in so einer Expertenkommission vom Digitalgipfel von der Bundesregierung mit der Bundesbildungsministerin, die sozusagen verschiedene Unternehmer aus der edtech welt zusammengebracht hat und sozusagen sich interessiert, wie funktioniert Online-Weiterbildung? Wie können wir das in die Schulen bringen? Wie können wir das in die Universitäten bringen, in den Berufsalltag bringen? Und da passiert auch gerade sehr, sehr viel. Und da versuchen wir halt auch diese Erkenntnisse, die wir aus der Wirtschaft bekommen, aus dem Mittelstand, aus den Konzernen, was sozusagen gerade noch in der Gesetzgebung schwierig ist. Und einer dieser Parts war zum Beispiel dieses in der Kurzarbeit nicht weiterbilden, das halt auch wieder zu transportieren. Und deswegen ist es ein sehr, sehr interessantes Spannungsfeld, in dem man sich bewegt zwischen Politik, Wirtschaft privaten Anbietern, Mitarbeitern und Unternehmen. Ähm, und da kriegt man sehr viel mit und da versuchen wir das natürlich auch immer trans so zu transportieren, dass das zum, zum, zum Wohle aller am Ende ist. Hm.
1: Ist natürlich krass, das zu hören. Ne? In der Kurzarbeit keine Weiterbildung, gerade dann, wenn die Zeit da ist. <lacht> ist natürlich schon, schon heftig, aber das ist ja anscheinend korrigiert worden. Zum Glück, ja. für alle, für euch und für alle sehr sinnvoll. Und ähm, klar, sehr verständlich. Also die Budgets wurden geschiftet von einem Must-Have zu einem Nice-to-Have so, dass man sagt, ja gut, das machen wir nochmal, aber vielleicht nicht jetzt, die ganze Weiterbildung, ne? aber dann dieser krasse Rebound und der wird auch nachhaltig natürlich sein, das, davon muss man stark ausgehen und davon werdet ihr profitieren, also sozusagen long term war Corona auf jeden Fall gut für euch, in Anführungsstrichen gut mhm. sozusagen, ne aber mhm. kurzzeitig habt ihr da natürlich einen krassen, krassen Einschnitt gehabt, aber ja. das könnt ihr mitnehmen in die Suche nach Investoren, die werden das natürlich auch sehen, also eigentlich von Vorteil jetzt erstmal die Situation. Genau, und vielleicht, also was man auch sehen kann, ist wirklich, da wurden Learnings gemacht.
0: Ne? Also man kann nicht immer nur sagen, oh, warum gab es das denn nicht, sondern man hat dann schnell reagiert. Und beispielsweise gibt es jetzt in den neuen Gesetzen, die sich mhm. mit der Kurzarbeit beschäftigen, sogar so also eine versteckte Weiterbildungspflicht, Aha. was äh, ganz spannend ist. Also wo wirklich gesagt wird, hey, wenn du über einen, eine Person, über einen sehr langen Zeitraum in... Kurzarbeit hast, dann musst du als Arbeitgeber dafür sorgen, dass diese Person sich in dieser Zeit weiterbildet, weil sagen wir, es kommt am Ende doch zu einer Entlassung, weil sich das Unternehmen nicht ähm, wieder erholt, ähm, muss diese Person halt irgendwie die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden in der Zeit und von daher ähm, denke ich, das war für alle eine herausfordernde Zeit und die Politik hat dann entsprechend reagiert und hat jetzt gute Sachen mit auf den Weg gebracht, sodass ich da auch sehr zuversichtlich bin, ähm, dass sie da auch ihren Part tragen werden und Unternehmen das auch nutzen. Und jetzt geht es eher darum, dass Unternehmen das überhaupt kennenlernen, also die Kommunikation, weil viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, die wissen das noch gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, sich das auch vom Staat fördern zu lassen. Und hm. ähm, das versuchen wir jetzt auch gerade, ähm, ja, mehr also sozusagen in die lnd abteilung zu bringen, damit das genutzt wird, weil dadurch natürlich auch einfach mehr Weiterbildung ermöglicht wird im Konzern.
1: Okay. okay, das ist wahrscheinlich relativ unkompliziert. Antrag gestellt und relativ schnell hat man die Zusage, also <lacht> so, so unkompliziert, wie man sich das vorstellen kann, ja, so, es geht genau. nicht von also heute auf morgen. Mit,
0: genau, <lacht> ja. mit, mit ein bisschen Hilfestellung ist das auf ja. jeden Fall, es ist kein Riesenantrag, es ist kein EU-Fördermittel oder sowas, sondern ja. es ist schon, es ist relativ einfach, aber <lacht> Bürokratie ist ja manchmal nicht, nicht ganz einfach zu durchblicken ja. und ein paar Schritte sind da schon noch nötig, aber es macht auch Sinn, damit einfach die richtigen Sachen daran auch am Ende gefördert werden. Ja.
1: Reden wir eigentlich 100% über B2B? Oder gibt es auch Leute, die sich bei euch einfach mal so anmelden und dann lernen? Genau, also wir hatten in in den letzten zwei Jahren
0: tatsächlich ähm, ja, 92 Prozent unseres Geschäftes B2B und 8 Prozent B2C. Also das heißt, ähm, über verschiedene, wir haben mal Kooperationen, wir haben Kampagnen gemacht, wir haben auch, ähm, machen ab und zu mal Stipendien. Das ist was Neues, was wir jetzt auch machen, wo wir Leute sozusagen diese Trainings umsonst geben und sie da, da reinbringen, dass dann eher auf dem B2C-Umfeld. Ähm, aber das hat sich 2020 dann auch ähm, ein bisschen gedreht. Also das heißt, es kam jetzt mehr Leute, die dann in Arbeitslosigkeit waren oder die gemerkt haben, hey, ich habe hier vielleicht ich eine so Gefahr dass mein Job weggeht, ja. dass sie auf uns zugekommen sind. Man muss aber natürlich sagen, du hast vorhin gesagt, unsere Trainings sind jetzt nicht 29 Euro, sondern äh, bei einem Data Analyst Training ist man zum Beispiel bei 3.000 Euro mit dabei und bei ja. einem Data Scientist bei 4.000 Euro. Das heißt, äh, das ist auch, wenn man das nicht gewohnt ist, als, als Deutscher ist man nämlich gewohnt, dass eigentlich der Arbeitgeber äh, Trainings zahlt. In den USA, in Indien, in UK ist es ja gang und gäbe, dass man für seine eigene Weiterbildung viel investiert. Und ähm, deswegen ist dieser Markt ja auch so ein bisschen noch, noch lang langsamer. Aber ich glaube, und, und das ist jetzt so die Entwicklung für uns, wir haben gemerkt, das ist kein Markt, ähm in dem super viele Menschen diese, diese, diese Beträge sofort in die Hand nehmen werden, sondern der Hebel ist ja wirklich jetzt ähm, diese, diese geförderte Weiterbildung, weil hier habe ich jetzt halt die Möglichkeit, egal ob ich mein Job gerade bedroht ist oder ob ich mich weiterentwickeln will, ich habe wirklich, wenn ich mich informiere, oftmals die Möglichkeit, mir diese Weiterbildung fördern zu lassen und ähm, das passiert viel und wir sind da, ähm, wir haben uns dazu zertifizieren lassen, aber also man braucht eine gewisse Zertifizierung, damit man das als Anbieter anbieten darf, das heißt, da gibt es einen Qualitätscheck, ähm, tut das wirklich jemanden auf dem Arbeitsmarkt weiterbringen? Ähm, gibt es danach die Möglichkeit, schneller in einen Job zu bringen? Das wurde uns bestätigt. Dieses Zertifikat haben wir zum Ende des Jahres erlangt und sind jetzt im Januar gestartet. Und ich kann schon sagen, dass sich äh, allein der Januar schon schon sehr gut entwickelt hat, was dieses neue Geschäftsfeld angeht.
1: Sehr cool. Und das ganze Marketing wird entsprechend ausgerichtet. Kommen die Data Scientists bei euch auch dort ins Spiel? Im Marketing? Also das eigene, ja, sodass ihr selbst eure Prozesse mit den Data Scientists, die ihr habt, optimiert?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, wir haben ähm, wir haben uns am Anfang sehr stark, also wir sind sehr Tech-getrieben gestartet. Also ein Großteil der Zeit waren 80 Prozent Data Science bei uns. Und es gab nur so einen kleinen Vertriebs- und Marketing-Part. Ja. Und äh, wir haben uns sehr stark auf das Produkt fokussiert. Ein gutes Produkt bauen und waren sozusagen die Philosophie, wenn du ein gutes Produkt baust, dann kommen die Kunden. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Aber irgendwann ähm, bist du natürlich an dem Part, dass du stärker nach außen gehen musst. Und wir haben äh, da jetzt das, das Marketing-Department, du warst ja auch schon mal mit, mit Julia in Kontakt, bei uns im Marketing, sie ist im August zu uns gekommen und baut das gerade komplett auf und da hat, hat, haben tatsächlich die Data Scientists werden da auch einen größeren Part drin haben, das heißt wir planen gerade verschiedene Blogbeiträge, äh, verschiedene Panel-Diskussionen, Veranstaltungen, etc., wo sie dann auch eingebunden werden und das ist ganz klar, also äh, wenn, und das machen wir auch mit Kunden tatsächlich, also das heißt, wenn wir bei einem Kunden sind und oder also jetzt digital und ähm, zu unseren Trainings informieren oder da Fragen sind, dann ist eigentlich fast immer jemand aus dem Data Science Team mit dabei, mhm. in den, in den Endverhandlungen, weil da einfach nochmal Detailfragen sind. Warum verwendet ihr diese und jene Technologie? Ähm, warum setzt ihr hier auf dieses Topic und nicht dieses Topic? Ja, zum Beispiel ähm, Supervised versus Unsupervised Learning. Warum macht ihr den Deep, deep Dive bei Supervised Learning? Warum nicht bei Unsupervised? Und, ne, also warum kommt Data Engineering hier ein bisschen kürzer? Wann kommt das mehr? Und diese ganzen Diskussionen, da holen wir die Data Scientists mit rein und ähm, das ist immer sehr ergiebig im, im Gesamtteam.
1: Okay, wir sind fast durch, Leo. Vielleicht noch zum Abschluss, wohin jetzt die Reise geht so in den nächsten Monaten. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, Januar läuft gut, Funding über den Start ist ein super Hebel. Ähm, ja, aber was steht denn so an?
0: Ja, genau, ein paar Sachen habe ich ja schon angeschnitten. Also zum einen äh, sind wir jetzt äh, wirklich mit, dem, mit der Einstellung von neuen Kolleginnen und Kollegen sehr aktiv. Also wir werden dieses Jahr auf rund, 50, 55 äh, Mitarbeitende anwachsen, durch Corona auch nicht nur in Berlin, sondern auch wirklich verteilt. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ja, das ist eine große Herausforderung, dass jetzt als, als Team, was noch nicht so eine ganz feste HR-Struktur hat, ähm, das alles zu handeln, weil wir wir kriegen auf der einen Seite viele Bewerbungen, auf der anderen Seite wollen wir auch die besten Leute am Markt bekommen und sprechen auch aktiv an. Das heißt, ähm, Hiring ist so ein, ein sehr großes Thema. Dann genau die Aufstellung der Finanzierung. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen. Also ich denke, da wird man von uns in den nächsten Monaten etwas hören, wie sich das weiterentwickelt hat und äh, ja, werden hoffentlich spannende Investoren an Bord haben, die äh, ja aus einem, aus einem Bereich kommen, da vielleicht schon ihre Erfahrung gemacht haben und äh, ja, zukünftig mit uns den Weg gehen. Mhm. Was das Thema Trainingsangebot angeht, wir bauen natürlich unseren Trainingskatalog kontinuierlich aus. Aktuell liegt der Fokus wirklich auf dem Upskilling, weil im Reskilling haben wir mit dem Data Analyst und dem Data Scientist die beiden Jobrollen, die gerade am meisten nachgefragt sind. Und das kann man auch hier vielleicht sagen, der Data Analyst ist unser absoluter Best Bestseller, weil ich brauche keine Vorkenntnisse, ich kann dort einfach einsteigen und habe wirklich einen riesen Mehrwert, wenn ich aus diesem Training rausgehe. Deswegen im Reskilling-Bereich sind wir gerade beim Data Analyst, Data Scientist gut aufgestellt und beim Upskilling merken wir aber, es gibt so viele kleine Subthemen, die super spannend sind, ja, die entweder für eine bestimmte Zielgruppe spannend sind oder für eine sehr breite Masse und äh, was man da sagen kann ist, wir gucken sozusagen noch mal ein bisschen mehr in die Basis, also wie können auch Menschen, die überhaupt nicht technisch äh, aktiv sind von diesem ganzen Datenbusiness, Business, ähm, profitieren? Wie können sie dort eingebunden werden? Und dann schauen wir uns aber auch was am Top-End an, also wirklich Data Scientists, die jetzt ja bei uns aktuell noch nicht so super viel im Katalog finden, weil mhm. wir qualifizieren ja in die Jobrolle hinein. Ja. Was interessiert die für Themen? Und da haben wir jetzt zum Beispiel ein Training vor kurzem ähm, gelauncht, das nennt sich Kompakt Wissen Deep Learning. Mhm. Ja, also da geht es wirklich um den Deep Learning Bereich und solche Trainings wird es mehr von uns dieses Jahr geben, das heißt viele kleine Trainings, ähm, die, ja, die einen in einem bestimmten Bereich weiterbringen. Nice. Genau. Und ansonsten auf, auf Kundenseite klar, wir, wir haben schon sehr, sehr, sehr große Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, und ja, versuchen hier natürlich weiter die Kundenbasis auszubauen. Auf der einen Seite, wir arbeiten sehr viel mit Großkonzernen und was für uns aber ganz spannend ist, ist auch wirklich der Mittelstand. Weil da merken wir, das war die letzten zwei Jahre noch ein bisschen schwierig. Ja, die haben noch gezögert, die waren vielleicht noch nicht ganz so weit, hatten vielleicht noch nicht den Data Science Use Case gefunden, den sie wirklich intern verkaufen könnten. Dass da jetzt ein großes Investment auch in die Mitarbeitenden kommt und da merken wir, da tut sich einiges. Und äh, ja, da freuen wir uns auch drauf, einen Fokus auf den Mittelstand Deutschlands
1: in diesem Jahr zu legen. Mhm. Und Größenordnung Data Analyst, das ist das Wichtigste bei euch, sind das so 80% der, der Kurse, die bei euch gebucht werden, die, der Trainings sind Data Analyst, so in dem Bereich? Oder?
0: Puh, ich, ich, ich kann dir die prozentuale genaue Anzahl jetzt nicht sagen. Aber schon, ähm, schon ich kann Genau, ich kann Ihnen nur sagen, was sozusagen die, ähm, wenn wir in die einzelnen Kunden reingucken, wo es sozusagen ähm, die höchste Buchungsrate, ja, mhm. die auch steigt, ist wirklich in diesem Data Analyst, weil halt mhm. immer mehr Menschen, egal ob das jetzt ein Controller ist oder ein Marketer oder jemand aus dem HR, mhm. heute halt sagt, hey, wenn ich innerhalb der Abteilung der Datenexperte sein kann, es geht so ein bisschen weg ja. von diesem, ich habe nur diese zentrale Datenabteilung, sondern ich habe auch Experten in den einzelnen Fachabteilungen und mit dem Data Analyst kann man halt genau dieser Fachexperte sein
1: mhm. und
0: deshalb ist das ein Training, was unglaublich gut ankommt.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Stifterverband hat in einer kürzlichen Studie herausgebracht eine Million Leute fehlen, die Datenanalyse-Skills haben und die kriegst du halt nicht von draußen, weil so viele Leute gibt es gar nicht, die du extern reinbringen kannst. Du hast ja das Thema eben gebracht, intern Domainwissen versus extern und Datenwissen reinbringt. Da macht es wirklich mehr Sinn, dann intern zu suchen und die zu upskillen. Ne? Gar keine Frage. Ne? Macht total Sinn. Äh, vielleicht noch eine Frage, um dich ein bisschen zu challengen jetzt, weil äh, du sagst, <lacht> wie sich die Trainings so entwickeln. Ist es nicht auch total wichtig, verstärkt zu personalisieren? Ihr habt ja viele Data Scientists. Könntet ihr nicht den Content stärker mit, weiß ich nicht, ja, also irgendwie noch, noch individueller gestalten, also nicht nur dieses manuelle ja. Mentoring, das, das ihr schon habt, sondern wirklich pro Individuum eine eigene Learning Journey.
0: Genau, also ich sehe da, ich sehe da zwei Bereiche, ähm, wo Individualisierung einen großen Part für uns spielen wird und den wir uns schon sehr genau angucken. Das eine ist natürlich, also wir versuchen unser Trainingsportfolio so aufzubauen, dass es Breites und viele verschiedene Use Cases und Industrien abdeckt. Was wir aber zukünftig auch noch bauen werden, sind wirklich wir bauen ja auf Übungen auf, dass wir sehr viele Übungen zu industriespezifischen Sachen haben. Das heißt, wenn ich aus der Chemiebranche komme, dass ich Chemiebeispiele habe, dass wenn ich ähm, aus der Automotive-Branche komme, Automotive-Beispiele habe und das habe ich auch jetzt schon, dass ich immer Einzelne habe, aber dass ich sozusagen nochmal spezialisieren kann. Mhm. Das heißt, dass ich Absatz von meinem Haupttrainingspfad in den Bereich reingehen kann. Wenn wir jetzt auf den individuellen Tra Trainingsteilnehmer selbst eingehen, merken wir eine Sache. Es gibt, ja, wir haben ja vorhin die verschiedenen Formate diskutiert und es gibt Menschen, die sind eher visuell. Es gibt Menschen, die lesen lieber. Es gibt Menschen, die sind wirklich rein interaktiv. Und ein Feedback, was wir schon bekommen, ist, dass wir zu einzelnen Übungen das Feedback bekommen, hey, das hätte ich jetzt, dieses Video hätte ich gerne lieber gelesen. Mhm. Und ein anderer sagt vielleicht bei einem Text, diesen Text hätte ich gerne als Video geschaut. So, und ähm, das ist für uns, glaube ich, so die nächste Stufe, dass wir äh, die Möglichkeit geben, den Lerntyp besser abzuholen. Ähm, dass jetzt sozusagen die Inhalte sich verändern müssen, glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, es ist so das Lernformat. Und äh, den ersten Schritt mit dem wir schon gegangen sind, ist von dem reinen Berufsbegleitenden auch noch die Möglichkeit zu geben, diesen Fast Track zu gehen, dass ich das in Teilzeit oder Vollzeit mache. Und jetzt der nächste Schritt, der nächste logische Schritt, wäre für uns dann wirklich dieses gesamte Lernergebnis nochmal auf die eigenen Lernvorlieben anzupassen.
1: Mhm. Okay, ist natürlich auf der Roadmap. Absolut. Okay, Leo, sehr spannend. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, den sehr interessanten Ausblick und deine Zeit vor allem.
0: Bernhard, ich danke dir vielmals. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ich freue mich auf die weiteren Unterhaltungen.
1: Alles Gute. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss. Feedback zum Podcast gerne an info.at. Datenbusiness.de Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf Headsofdata.de oder zu Deutsch Datenchefs.de. Für zur gleichen Seite. Zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.